0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是，三星电子正式宣布三纳米环绕式闸极 GAA 量产，南韩业界称赞三星开启了一个新时代的序幕。成功推动鳍式场效电晶体 FinFET 典范转移到 GAA。根据 ETNews 等媒体报道 ，FinFET 商用化超过十年，三星宣布三纳米 GAA 制程量产。相较从四纳米进入三纳米，电晶体结构的典范转移意义更大。三星率先进入了 GAA 的新大陆。如果三星成功提升良率，三纳米 GAA 制程有望让三星开拓更多的新客户。目前，三星自家产品、高通、特斯拉、Google 以及 Meta 等都是三星系统 LSI 事业部的客户。另外一方面，先前传出三星三纳米制程良率为三成多，业界认为采用新制程进行量产，初期要确保适当良率并不容易。如果从良率角度来看，三星目前的量产可能还在试生产水准，未来能否成功的提升良率，值得持续关注。三星电子成功量产三纳米 GAA 制程，同时也成功实现了纳米片 （nano sheet） 结构的多桥通道长效电晶体 m b c f a t 技术。事实上 m b c f a t 已经超出外界预期的纳米线 （nano wire） 结构。跳级成功不只显现三星对自家 GAA 技术的自信，未来三星或将以此技术优势为卖点，争取客户订单。特别的是，韩国媒体 e t News 指出。虽然三星这一次采取 MBC f e t 技术，但是不代表三星会弃用纳米线结构。鉴于三星 IC 设计客户想要的 GAA 结构都不尽相同，三星之后比较可能会采取双轨策略，依客户要求决定使用纳米线或纳米片结构。国际局势造成日元对美元汇率大幅变化，六个月内日元对美元贬值超过 13%。这使得今年6月，日本 iPhone 系列售价达到全球最低。因此，日本经济新闻报道， 7月1号开始 ，iPhone 及相关产品的日本售价全面调升。但是，苹果动作比媒体预期更快。6月7号就先调高了 Mac 系列电脑的日本销售单价，当时 iPhone 等行动装置还没有调整。7月1号 ，iPhone 系列售价调高9分之到十九。iPad 系列则是1 3之十到二十 a i r p o d s 以及 Apple Watch 等产品也调高了1 7之十到二十其他国家则没有类似动作。至于突然调整日本售价的理由，以及九月新品发表之后是否会进一步调整等问题，日经表示苹果方面并没有回应。因为疫情、供应链等因素影响，导致原本规划以往越南生产的 Pixel 6最终还是在中国大陆境内进行生产。不过，考量到整体环境因素的不确定性 ，Google 对于生产线调整一事正在持续进行。特别是基于近期 Pixel 在市场上的亮眼成绩，将推动代工业者在越南的相关布局。供应链业者透露，随着 Pixel 在市场上的销售情况持续看涨，既有产线即将不足以满足下一代的量产需求，所以在产能扩展上。越南当地的主要产线可能在明年陆续建立之后，以负责生产后续新款机种为主。至于中国原有的产线，未来将负责既有产品的生产为主。印度电子暨半导体协会 （IESA） 指出，包含气体、化学品、矿物、设备、服务等材料在内的全球半导体制造供应链市场规模为 5,000 亿美元，印度渴望掌握其中850亿美元的商机。根据印雅通讯社报道 ，IESA 在六月十七号发布报告，表示印度半导体业可以在材料、设备和服务等领域培养实力，进而为全球半导体制造供应链做出贡献。IESA 成立一个核心利益小组，成员来自产官学界的专家，将透过扩大政策支持、技能培养和建立全球联盟等方式，带领印度半导体制造供应链生态体系发展壮大。IESA 的报告指出，新时代的需求为印度工业开启了庞大的发展机会。根据电动车专业论坛 EVVolumes.com 统计资料 ，EV Sales 全球电动车 EV 销售量，包括纯电动车、油电混合车、插入式油电混合车，在去年首度突破了500万辆，达到 649.5 万辆。这个数字比2020年的 312.5 万辆成长超过一倍。不过，不同地区差异相当大。日媒库鲁马 News 报道指出，日本去年纯电动车销售量占汽车总销量不到一成，电动车的总和也只有百分之二。日本汽车业者发展电动车意愿不高，起来有自。相较之下，挪威电动车年销售量占全球销售只有百分之二点五到百分之五，但是挪威人口只有五百四十三万，电动车占汽车销售总比例出奇的高。库鲁马纽斯指出了三个重点，包括电动车免税政策、再生能源已经成为主力电源，以及国安考量。接着把焦点转回国内，七月起国内电价平均调整 8.4% 工业用电大户电价调整幅度 15% 正式上路。同时，各界为了配合2025年再生能源目标，许多企业强强联手，开发创能、储能到用能专案。像是开源佳能与全球储能巨头 Fluence 双方正式牵手开发大型储能专案。开源佳能董事长蔡宗荣表示，台湾储能产业在2020年台电储能自动频率控制 AFC 下揭开序幕。根据了解，开源佳能与全球储能电池新巨擘 Fluence Energy 策略合作，开始于花莲 AFC 暗场，规模达到100百万瓦。蔡宗荣表示，这一两年许多企业增开新能源事业群，多往储能事业布局。大家会面临的挑战，还是后续运维与消防。目前储能还是一个非常新的领域，但他认为储能系统发展势在必行。开源佳能规划中的储能暗场也有数百百万瓦。电价调整冲击用电大户，前友达总经理、现任秦友光电董事长陈来柱表示。这一波电价调涨恐怕只是开端而已，中小企业早晚都会涨到，因此企业要赶紧加快数位转型以及零碳转型的脚步，以迎接二0 5零碳中和的目标。陈来柱呼吁，台湾规模介于数千万元到数十亿元之间的中小企业家数众多，有以制造为导向的业者，千万不能忽略这一波的减碳趋势。他认为，减碳只要有管理介入，就会开始出现绩效。一旦有管理介入之后，就要开始用方法学达到系统性的节能目标，而纳入 ISO 5 0 0零一能源管理系统将会是重要的里程碑。这个标准可以作为工业厂房或商业设施的能源管理架构，以提高能源使用效率，节省成本支出，并降低环境冲击。最后，看到智慧医疗领域，广达电脑董事长林百里日前在 Airbag 数位健康论坛中指出。AI 正引领医疗领域的革命，希望推广 Medical Care as a Service， 让智慧医疗随时随地应用普及到每个人身上。广达技术长、广达研究院院长张家渊表示，广达致力于发展 AIoT 平台，结合不同医疗院所的资源，推广远距医疗服务，减少城乡差距，也将相关资源串联行动和穿戴装置，让医疗院所可以远端服务病人。中研院院士杨盼池演讲时指出，台湾主要 ICT 业者都已经投入智慧医疗研发，在疾病预防与侦测、监控、诊断、医疗科技与服务等领域都有相关厂商布局。像是华硕建立 m r a 肿瘤分类及乳癌复发预测系统，宏基发展 Very CDR 协助诊断糖尿病视网膜病变的 AI 软体 ，Telemed 远距医疗应用程式等。杨盼池也观察到，台湾新创近年积极投入智慧医疗科技领域，涵盖影像分析、病理切片分析、疾病防治等。他认为，台湾要发展精准医疗，智慧化工具和相关基础建设不可或缺。整体法规及商业环境也要有适度弹性，以促进创新医疗仪器的发展。以上 ，D J Times 每日新闻由 D J Times 电子时报提供，原长杰编辑播报。谢谢收听。